0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar e nos revelar porque nós precisamos crescer e nos fortalecer para fugirmos de toda a armadilha do inimigo. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem nos ajudar e nos dar discernimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom. Ah, hoje... Nós vamos conversar um pouco, o né? pastor Ricardo e o pastor Davi não vão poder estar aqui agora de manhã, mas nós vamos continuar os assuntos que vinham sendo tratados nessa classe e hoje um dos temas também que foram tratados na reforma é a questão da soberania de Deus, da eleição dos cristãos. E é claro que esse é um assunto bem delicado, principalmente na nossa igreja. Por quê? Porque nós temos gente de todas as origens denominacionais. Então nós temos pessoas que acreditam firmemente na predestinação, outros que não, e então... Eu vou ter que ter cuidado com minhas palavras. <risos> Bom... É, eu vou começar é, tratando dizendo o seguinte, que não confundir soberania de Deus e eleição, é, a eleição não é exatamente uma predestinação no sentido total da palavra. Porque é claro que todos nós aqui sabemos que nós temos responsabilidades pelo que fazemos, né? Então, se nós cairmos na, naquela armadilha do Maktub, árabe, como está escrito, nós vamos dizer que nós não temos responsabilidade, porque se já estamos programados como um robô para fazer isso, então, por que, que seremos julgados? Então, vamos ver um pouco, dos, primeiro, da visão, rapidamente, da visão reformada, da visão da Igreja Presbiteriana no Brasil, no que eu creio e depois vamos ter algumas considerações que eu acho que é aí onde a gente tem que aprender a respeitar os nossos irmãos a Bíblia não diz que nós somos salvos porque cremos no milenismo ou no pré-milenismo ou na predestinação a Bíblia não diz isso porque se fosse assim nós não acolheríamos em nosso meio para participar da ceia em comunhão Irmãos que pensassem diferente de nós quanto a esses temas. Tem uns que pensam, que creem que pode haver perda de salvação. Nós, presbiterianos aqui, cremos que não. E então nós vamos ter que tratar essa questão com muita humildade. Nós temos que usar esse estudo para o nosso crescimento espiritual e não para reforçarmos posições partidárias, posições intelectualmente é, que não fazem parte das bases de fé, da, do credo apostólico, que não faz parte daquele daquelas bases que unem as igrejas cristãs. Então, é, eu queria ler o texto de Romanos 8, de 26 a 39... Romanos 8, de 26 a 39, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, nós sabemos fartamente que na reforma, principalmente referente a Calvino, Calvino ele sustentou a questão da soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele escolhe, faz, decide, faz tudo. E nós, na realidade, somos alvos da sua graça. Mas que nós mesmos não temos condições de fazer certas escolhas ou quando fazemos, são dentro de determinados contextos onde o próprio Deus estabelece a sua soberania. Também a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, não só nisso, nem na inalterabilidade da salvação também. Ou seja, se Deus escolheu, se nós nascemos de novo, então, como dizia o pastor João Queiroz lá em Fortaleza, nós não podemos desnascer. Então, vamos conversar um pouco, né? Nós somos muito dúbios, nós somos muito divididos. No dia a dia, nós mostramos as nossas próprias contradições. Uma hora, nós falamos como se pudéssemos decidir tudo. Pronto, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. E logo falamos das constantes interferências de Deus em nossas vidas. E quando oramos, dizemos, seja feita a tua vontade. Então, o que é que está valendo? Eu tenho o poder de decidir sobre a minha vida, mas logo depois eu digo, olha, Deus me colocou a mão e impediu que eu fizesse tal coisa. Deus determinou... Eu me lembro de uma situação que, por causa de uma questão numa prova, mudou a história da minha vida inteira. Uma questão numa prova... Será que eu tinha em condições conscientes de decisão da minha parte planejar aquela mudança? Não. E o que é que eu creio? Eu creio que por causa disso, dessa mudança completa de rumo, hoje eu estou aqui na IPP, que não estaria se fosse de outra forma, que eu sou casado com a Luzia, que eu tenho meus filhos e netos, todos eles... Cuidados por Deus e, segundo os Salmos, também que nasceram segundo a vontade de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, tanto quando dizemos que não apitamos nada, que Deus nos trata como coisas programadas, tanto, quanto quando dizemos que não, que nós não. que fazemos tudo. Uma outra. Distinção que a gente faz, uma outra contradição, a dubiedade, é quando nós clamamos direitos, ou seja, puxa, eu, eu tenho direito sobre a minha vida, então como é que Deus vem meter a mão e, e contra a minha vontade? Como é que ele pode chegar e dizer com quem eu vou casar, com quem eu vou fazer isso, com quem eu vou fazer aquilo? Com que? Direito. Hoje, nessa época do modernismo, né? é, tudo é direito. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós, como seres humanos, não estamos nem aí para essas questões de direitos quando tratamos da natureza, quando tratamos dos animais, quando manipulamos a genética... Nós não estamos nem aí, a gente age como se fôssemos deuses que estamos fazendo criaturas em nossos laboratórios. E ai do pobre do ratinho que está sendo dissecado, se ele disser que a gente não tem direito de fazer isso. Ai daquela vaca ou daquele boi que está sendo usado geneticamente, se ele vier dizer para o fazendeiro que o fazendeiro não tem direito de fazer aquilo. Então, nós nos contradizemos na questão criador-criatura. Paulo, em Romanos, no capítulo 9, ele fala como é que o vaso pode discutir com o oleiro. Mas no nosso orgulho, na nossa vaidade, nós temos muitas, muitos questionamentos em achar que eu sou realmente um barro, um jarro, de barro, e que Deus pode fazer do, do jeito que Ele quiser comigo. Para nós isso é muito difícil. Mas vamos conversar um pouco. Tá? Garanto que eu não vou tentar ficar fazendo cabeça de ninguém, pelo menos vou tentar, porque às vezes a gente tenta e não consegue. Tá? É, falando sobre a questão... É, Paulo, né, na hora que Paulo diz... É, que nós somos predestinados, e etc., e tal. Quando ele escreve a Timóteo, ele coloca um se si nessa afirmação, que é um se si nós formos obedientes, que é se si a gente perseverar. Mas lá na frente a gente vai ver outros textos que novamente deixam a gente numa sinuca. É... Vamos começar lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 28, nós temos uma lista de promessas para a obediência. Ou seja, se vocês obedecerem, acontecerá isso, 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 isso. Claro, nós podemos dizer isso para os nossos filhos também. E tem duas maneiras de nós dizermos isso para os nossos filhos. Uma é a gente fazer uma promessa, uma negociação. Se você fizer isso, então eu vou te dar isso, isso isso. Essa é uma relação de troca. Ou eu posso dizer o seguinte, meu filho, confie em mim, eu já vivi muito mais que você. O caminho bom é aqui. Quando você anda por esse caminho, olha aqui o que, é que você vai encontrar nesse caminho. O outro não presta não. Então, se vê a diferença das maneiras do conselho de quem já viveu e da questão de uma imposição, de dizer, faça isso que eu faço aquilo. Você diz, e qual das duas Deus faz? Em que, em que forma Deus atua? Dos dois jeitos. Por quê? Porque quando uma criancinha nossa, nossos filhos, nós tratamos com eles, quanto menor eles são, menos capacidade eles têm de, de decidir e de entender. Então nós decidimos por eles. E num certo sentido, em alguns aspectos, me perdoem os puristas, a gente trata os menores com um pouco de adestramento. Né? Eles vão aprendendo por treinamento, mais ou menos. Por quê? Porque ainda não tem o um discernimento em relação a certas coisas. Mas à medida que eles vão crescendo e que vai havendo diálogo e entendimento, Aí, então, é que a gente começa um sistema mais de educar, de ensinar. Bom, e no, e no Deuteronômio 27, ele mostra os castigos da desobediência. Então, nós temos o que é que Deus está dizendo? Está nas suas mãos escolher. Então, novamente, vem para a parte da nossa escolha. Então, uma hora é, aparentemente, Deus impondo, outra hora, aparentemente, nós escolhendo. Vamos continuar. Vamos lembrar alguns personagens agora que foram atingidos por essas intromissões de Deus, essas interferências de Deus. Então, nós vemos Jó, coitado do Jó. O Jó, todo certinho olha, ninguém aqui poderia agir de uma forma mais correta do que Jó. Se você fosse olhar ali o manual da lei, da legislação, você não conseguiria enquadrar Jó em nada. Até quando os filhos deles tinham aquelas festas e tudo, ele de madrugada acordava e ia fazer sacrifícios pelos pecados que porventura, talvez... Os filhos tivessem cometido, então ele era perfeito nesse sentido. Aí vai lá Deus e mostra para Jó. No final, o Jó reclama, maldiz o dia que nasceu, diz chama Deus para o tribunal, para o desafio, me mostra Deus o que é que eu fiz para poder o senhor estar tá fazendo isso comigo? Por quê? Porque na cabeça dele. Ele precisaria ter dado algum motivo para Deus fazer isso, não passava pela cabeça dele que Deus tinha suas próprias razões. E aí, no final, o que é que Deus mostra, Jó? Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas, onde dei o nome? Onde é que você estava quando eu pus limites para o mar? Se você é tão esperto, tão sabido, me responda as perguntas, já que você chega para mim me, me desafiando, me questionando. E aí, Jó, quando percebe que não entende nada, e que o projeto de Deus envolve coisas infinitamente maiores do que a minha própria vidinha particular, é que ele diz, senhor, eu não sei de nada. Eu sou pó. Como é que eu posso entender a grandeza dos teus propósitos? Por quê? Porque Deus mostrou para Jó que o que estava acontecendo com Jó e com, suas com sua família e com os dez filhos que morreram fazia parte de um propósito muito maior. Não estava ligado só com a vida de Jó, com a relação de causa e efeito, de castigos e recompensas. Que o plano de Deus envolve as estrelas, envolve o universo, envolve toda a criação. Então, não, Deus não pode ser impedido no seu projeto por causa de minhas questões particulares. Deus me ama, Deus cuida da gente, Deus tem suas promessas para conosco, mas tudo dentro de um projeto maior. Não de acordo com a nossa própria expectativa do que seja justiça de Deus. Não. Jonas. Jonas ficou bravo. Como? Como é que você quer que eu pregue para os ninivitas? Aqueles caras que abrem a barriga das grávidas do nosso povo? Que massacram, que cegam, que arrancam a língua do, do, do povo? Um povo perverso desse, senhor. Como é que o senhor quer que eu vá lá pregar para esse povo? Eu odeio esse povo, eu quero é que eles sejam esmagados. Aí, de repente, vai, vai, vai. E no fim, o que é que Deus disse para Jonas? Jonas, você se preocupou com uma árvore que não te custou nada plantar, que num dia nasceu, no outro morreu. E eu não vou me preocupar com 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Então, novamente... Jonas não estava entendendo que o propósito de Deus era muito maior. Às vezes eu fico até imaginando, dentro dessa questão dos propósitos de Deus, a questão do grande peixe que engoliu Jonas. né? Eu fiquei imaginando como é que esse grande peixe devolveu Jonas na praia. Como é que ele estava? Aí eu fiquei só imaginando. Pessoal, isso não é teologia não, tá? É só especulação. Como é que ele estava? Todo sujo, melequinto sendo ali e, e você é imaginou se tivesse alguém na praia algumas pessoas ali na praia vendo aquele peixe soltar aquele cara todo sujo e melado ali e aquele cara sai do peixe e começa a pregar sei lá se Deus quis impressionar o povo com aquele peixão saltando Jonas na praia não sei não sei mas Deus tem os seus propósitos Oseias qual o propósito de Deus de chegar para o coitado do Oséias, um, um sacerdote do Senhor, no meio de um povo super legalista, e dizer: vai lá e casa com uma prostituta, filha de um sacerdote pagão? Está de brincadeira, né? Quer dizer, Deus manda eu ser santo, eu, eu, eu não pecar. E de repente manda um profeta casar com uma prostituta, filha de um sacerdote pagão. Aí no fim, Deus mostra todo um projeto de restauração. Restaura toda aquela relação. Restaura aquela mulher prostituta. E ainda é uma figura para o que Deus faz com a sua igreja. Veja como Deus já estava vendo o que nós vivemos hoje. Veja como ali mostra como Jesus casou com a prostituta. E restaura. Que figura. Olha como o livro de Oséias é poético. E assim outras coisas. A moeda no, na barriga do peixe que Pedro pescou. Como é que aquela moeda foi parar ali? Alguém... Perdeu a moeda. Ah, Deus, o senhor não estava comigo porque eu perdi minha moeda. Senhor, eu pensei que eu ia ganhar dinheiro e o senhor me faz perder a moeda. Porque naquele tempo moeda valia, não era trocado não, viu? Não tinha cédula de dinheiro não. Senhor, eu perdi a moeda. E era moeda suficiente para pagar aqueles impostos de duas pessoas. Né? Aí o cara deve ter ficado triste de ter perdido a moeda. Ele não sabia do propósito. Quando a moeda caiu, o peixe engoliu para o dia certo Pedro pescar o peixe. Então são essas coisas que estão por fora do fora do alcance dos nossos olhos. Nós não conhecemos os propósitos de Deus e por isso nós questionamos as coisas sem sabermos o que estamos falando. Como aconteceu com o Faraó? Como aconteceu com Judas? Quem era Judas? Quem era o Faraó? Deus sabe. Deus sabe. Porque é que algumas pessoas Paulo expelia o demônio e a pessoa ficava curada. E em outras pessoas, como é Limas, em vez de ele expulsar o demônio e a pessoa se converter, o que é que ele diz para Limas? Filho do diabo, cheio de engano e de malícia, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Por causa disso você vai ficar cego. Paulo discerniu pelo Espírito Santo quem era Limas. Assim como ele discerniu, o que se converteu? Bom, em Filipenses 2.13, ele diz que Deus realiza em nós o querer e o fazer. Olha aí que coisa complicada, já começa a complicar, né? Porque até o querer, Deus realiza. E por que, é que ele tem que realizar o querer? Meus irmãos, pega uma criança pequena. Dois, três anos. Criança normal, não estou falando criança atípica, estou falando criança normal. Você oferece para ela um docinho, uma balinha ou um legume, um pedaço de cenoura. O que é que ela vai querer? Mesmo que ela saiba que a cenoura é mais saudável do que a balinha. A balinha pode fazer mal para o dente, pode isso, para aquilo, né? Ela vai escolher... Tem certas coisas, pessoal, que nós não temos o poder de escolher. A escolha já está feita, de antemão. Então, para nós sermos capazes de escolher, ele tem que nos capacitar a escolher. Porque senão, nós toda a vida vamos escolher o que é melhor, mais gostoso, mais saboroso para a gente. Ele precisa trabalhar nos nossos gostos também. No querer Também. E em Mateus... Bom, isso aí é uma coisa, né? Ele quer... Ele faz com que eu queira... Com que eu adquira um apetite pelas coisas de Deus. Como é que ele faz? Só pelo Espírito Santo em nós. Porque na carne... A Bíblia diz que nós não vamos ter nenhum apetite pelas coisas de Deus. Mas, pelo outro lado... Em Mateus 24, 13... Ele diz... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então... Numa hora, ele diz que Deus é responsável pelo querer e pelo fazer. E na outra hora, ele diz, é, meu amigo, mas você tem que perseverar. Porque se você não perseverar, não, é, não tem jeito. Só o que perseverar até o fim será salvo. Esse é um, é um ponto. Né? Agora vamos, novamente, complicar um pouquinho mais. Né? Mas o, em, na carta de João, em 1 João... É, aliás, em 2 João 1,9, ele diz assim, quem não persevera não tem Deus. Então, ele diz assim, quem ele que perseverar até o fim será salvo. Mas aí diz, mas aquele que não persevera não tem Deus. Ou seja... Quem tem Deus persevera. Então a nossa própria perseverança é mostrada como uma ação do poder de Deus em nós. No texto que nós lemos, de Romanos, ele diz o quê? Que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele que conhece a vontade do Pai... E por isso ele nos leva a orar de acordo com a vontade do Pai. Por quê? Porque nós não sabemos a vontade do Pai. Só pelo Espírito Santo que sabemos a vontade do Pai. Tá, vamos mais. Primeiro João 5, ele diz assim, quem é nascido de Deus não peca. Pessoal, quem é nascido de Deus não peca? Que história é essa? O próprio João, na Carta de primeiro João, mesmo, ele diz que quem diz que não peca é mentiroso. Então, como é que, na mesma carta, onde ele disse que quem diz que não peca é mentiroso, na mesma carta, ele diz que o que é nascido de Deus não peca? A razão é simples: o que ele está dizendo, como Paulo fala em Romanos 7 também, o que ele está dizendo é que existe duas naturezas em nós, duas. Uma que é a carnal, como Paulo, o que é que Paulo diz em Romanos? Porque se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então quando ele diz que todos pecam, é porque todos nós estamos sujeitos às paixões da carne. Mas aquela novo nascido, aquela nova criatura que surgiu, em nós, ela não. Essa daí não peca. Essa daí é a nova criatura. A velha criatura é que peca. Em Gálatas 2.20, o que é que ele diz? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Que eu só consigo ter uma vida cristã com o próprio Cristo em mim. Paulo, quando escreve aos gálatas, ele diz, insensatos gálatas, ele diz que está sofrendo de novo dores do parto, até que Cristo seja gerado em nós. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, o Espírito de Deus em nós, que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Então, é um ato, novamente, de soberania de Deus. Deus agindo em nós, fazendo o que não somos capazes de fazer. Interessante que quando Jesus fala, se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livres, parece até que contradiz com o fato de ele morar em nós e, 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 e ser responsável pela nossa vida. Parece até que nós estamos sendo manipulados. Não. A carne não é capaz de ser livre, porque ela está enferma. A Bíblia diz que nós não conseguimos obedecer a lei, porque a lei está enferma na carne, isso é uma impossibilidade da nossa carne. É a mesma coisa da gente querer que uma pessoa manca consiga andar direito, ela não consegue. Não é uma... O que Deus está querendo é fazer com que nós sejamos livres, mas não é livre do jeito que a gente está pensando, não. A gente fica pensando que ser livre é fazer o que tem vontade. Não, ser livre não é fazer o que tem vontade. Ser livre é quando eu sou capaz de fazer o que eu acho certo. O que minha mente cristã, a minha mente é que representa o que eu sou. Então, se minha mente cristã me diz o que é certo, eu sou livre se eu conseguir fazer o que minha mente cristã diz. Onde é que está a escravidão? Onde é que a Bíblia diz que nós somos escravos? Onde é que a Bíblia diz que nós não temos livre-arbítrio nenhum, nenhuma capacidade? É quando nós dependemos da carne. Quando nós dependemos da carne, nós somos incapazes de escolher. Nós sempre vamos escolher segundo as nossas paixões. Uma coisa, eu quero dizer para vocês, antes de eu colocar as minhas considerações pessoais. Nós não sabemos, não sabemos, as razões de Deus para nos entregar as nossas próprias escolhas. Ou para estabelecer suas próprias decisões. Então tem hora que ele estabelece as nossas escolhas. Tem hora que ele vai e decide por nós. Nós não sabemos as razões. Quando ele chegou para Salomão, ele deu liberdade para Salomão escolher, pedir qualquer coisa para ele. Não foi? Ele deu liberdade. Salomão, o que, é que você quer? Pode pedir. E aí Salomão pediu sabedoria. Quantas outras vezes ele deu opção? Ele deu opção para Davi sobre qual castigo que ele queria escolher pela desobediência. Então, a, a Bíblia, ela nos dá o suficiente para a gente saber duas coisas. Uma, Deus é soberano. E nós não podemos questionar a sua sabedoria e os seus eternos propósitos, a não ser como um filho que chega para o pai humildemente querendo aprender. E mesmo assim, Deus pode dizer, responder... Dizer eu não vou responder porque não é da sua conta Ou dizer eu respondo depois E nós não entendemos também quando Deus chega E nos deixa escolher os nossos próprios caminhos Nós não entendemos Mas ele faz Agora, eu vou dizer o que é que eu creio Até aí tudo eu fui colocando o versículo de um lado e do outro Fica confusão, né? Olha, eu acredito na soberania de Deus e no livre-arbítrio, nos dois. Mas de que forma? Aí vamos conversar um pouco sobre essa, esse formato. Primeiro, o que é livre-arbítrio? Essa é uma questão. Livre, a palavra livre, ela é uma palavra muito forte. Para você dizer que é livre... Vamos definir livre aqui como a capacidade de fazer o que eu acho certo, de acordo com minha consciência. Aí eu pergunto, quantos de nós tem essa capacidade? Não temos. Paulo fala claramente. Então, livre-arbítrio, de verdade, nós não temos. Pronto. Mas ele existe. E como é que ele existe? Então, é a gente pode perguntar na, na, nessa questão, até que ponto, vamos lá, até que ponto nossas decisões já estão semifeitas pela nossa história, nossa química e nossa biologia. Então, antes de eu fazer uma escolha, tem uma longa história, desde os meus pais e desde as gerações anteriores, que formaram em mim uma questão genética, uma questão química, biológica. Então, eu não posso dizer que aquilo foi tudo decisão minha. Quem decidiu a cor dos meus olhos? Quem decidiu a cor dos meus cabelos? Quem decidiu a minha estatura? Quem decidiu o que o meu paladar vai... Com o que o meu paladar vai se satisfazer? Quem decidiu? Isso não está no terreno das escolhas. Isso está no terreno já estabelecido de antemão. Então, essa questão de livre-arbítrio, nós temos que ter muito cuidado. Arbítrio vem de arbitrar, vem de árbitro, juiz. Como é que um juiz vai julgar? Ele julga diante de circunstâncias, diante de fatos, diante dos autos. do que está escrito lá que um juiz julga. Porque senão ele não vai conseguir julgar pelo que ele não sabe. Ele não pode julgar... Por isso que o julgamento nunca é 100% perfeito, porque a gente nunca tem conhecimento pleno de todas as condições, para um lado e para outro. Então dizer que eu vou estar totalmente livre para escolher, para estar totalmente livre para escolher, eu preciso conhecer plenamente e profundamente todas as escolhas que estão postas diante do meu caminho. E eu não tenho. Eu não tenho esse, esse conhecimento. Então o meu livre-arbítrio é livre mais ou menos. No entanto, eu acredito nele. Vamos lá, vamos continuar. O que é que eu creio? Até a nossa maturidade plena, que é quando Jesus disse, se vocês fazem o que eu vos digo, eu já não vos chamo servos e sim amigos. Ou seja, quando a gente já estiver numa maturidade, tá? é, nós continuaremos dependendo das intervenções de Deus em nossas decisões. Por quê? Porque nós não temos ainda capacidade de fazer plenas decisões. Não temos. Imagina o seguinte: uma criança, ela está engatinhando, mas você diz, bom, eu, eu, eu não quero ficar todo tempo segurando na mão dela, nem amarrar, nem nada, mas ao mesmo tempo eu quero que ela fique um pouco livre, né? E não que eu fique todo tempo amarrando ali. Aí o que é que a gente faz? A gente separa um espaço, fecha os buracos das tomadas, é, bota umas almofadas. E deixa a criança brincar ali e fica só olhando. Dentro daquele espaço, que eu gosto de chamar de bolha, uma coisa meio isolada, ela pode fazer o que ela quiser. Mas chega uma hora que se ela chegar lá tentando tirar o protetorzinho da tomada, aí, opa, você ainda não tem maturidade para esse tipo de decisão. Não tem. Então, nós, quando Deus trabalha em nós, lentamente nós vamos crescendo em liberdade à medida que eu vou amadurecendo espiritualmente no conhecimento de Deus. Cada vez mais eu vou tendo mais espaço e mais capacidade de decisão e de escolha. E cada vez menos eu tenho que estar todo o tempo perguntando, posso ou não posso? Posso ou não posso? Então, nós vamos crescendo na liberdade e o número de intervenções precisam, não, não, ela vai diminuindo. Isso, claro, toda vida dentro de uma bolha. Por quê? Porque o que aumenta é só a bolha. O que aumenta é só o tamanho do lugar que Deus me dá para exercer minha liberdade. Os limites, eles sempre existirão, mas ele existe cada vez no limite mais adiante, de acordo com minha maturidade. Em Roséias, a Bíblia diz que coloca, colocou um muro de espinhos para impedir que Gomes fosse atrás dos seus amantes. Vem cá, mas por que não deu liberdade para ele ir atrás dos seus amantes? Porque ele sabia que além daquilo dali, não iria ter retorno. E iria ser tarde demais. Então ele coloca uns limites até onde a gente pode ir, sem prejudicar o plano que ele tem para nós, e sem prejudicar o plano que ele tem ligado ao que acontece conosco, porque nós não estamos isolados. Tudo o que acontece conosco tem a ver com o que acontece ao nosso redor com outras pessoas, que tem a ver com a história do mundo inteiro. Então nós estamos dentro de uma comunidade, a comunidade está dentro de uma nação, a nação está dentro de um planeta, o planeta está dentro de uma galáxia e assim por diante. As coisas implicam. Deus conhece esse desdobramento. Daí Ele nos dá liberdade dentro de um espaço determinado. Porque senão nós vamos além dos limites e atingimos outros espaços que nós não deveríamos atingir. Espaço de outras pessoas que não deveríamos atingir. Tinha uma pessoa da família que eu estava ajudando numa questão do, do imóvel, orientando, e a pessoa estava sempre ligada nessa questão. O apartamento vai ser nascente? O apartamento vai ser num bloco assim, num bloco assado? E estava aquela dúvida. E o que eu falei para ele é o seguinte, eu disse, olha, meu irmão, não se preocupe com isso. Você, você faz o que está ao seu alcance, mas uma coisa você tem que saber. Você tem que orar para Deus escolher o lugar certo onde você tem que morar. Por quê? Porque você vai ter vizinhos. Todo dia você vai ter uma rotina, pegar seu carro, andar pela rua. Se você morar no outro canto, você já vai ter outro vizinho, você já vai andar por outros trechos. E tudo isso tem implicações na história. Só Deus que sabe essas consequências. Se você não sabe. Então, vá fazendo o que Deus te deu para escolher. Você tem direito a escolher o apartamento. Se é isso, se é nascente, poente, se é dois, três, quatro, etc. Tudo isso você pode escolher. Só que... Você tem que colocar isso na mão de Deus, porque você não sabe o desdobramento das suas escolhas. Você não tem essa capacidade. E o que é que dificulta a nossa maturidade? O que é que dificulta esse crescimento nosso, de maneira que a gente possa ter real liberdade? O que dificulta primeiro é a nossa rebeldia. Nós somos extremamente teimosos. É difícil, Deus diz, faça isso, a gente não faz. Ele disse, faça isso, não faz. Se a gente for olhar na Escritura, é impressionante. E a gente arruma qualquer desculpa para dizer não, não faço. Outra coisa é que nós somos orgulhosos, muitas vezes. Nos achamos autossuficientes, como Jó e Jonas. Eles se achavam os tais, nas capacidades de decidir, os bam, bam, bam e tal. Deus vai mostrar que não era assim. Pronto, não era assim. Deus deu liberdade para eles fazerem um monte de coisas, mas até nas nossas desobediências, Deus tem os seus propósitos. A Bíblia diz, como nós lemos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, como que eles são chamados? Segundo os seus propósitos. Ou seja, eu não sou chamado segundo o meu propósito, eu sou chamado segundo os propósitos de Deus. Quer ver um exemplo? Jonas no navio, pra, fugindo lá de Nínive, indo para Tarsis. Jonas, ele foi... É, o que foi que aconteceu quando Jonas foi lançado ao mar e o mar se acalmou? A, população, a, a, a tripulação, os marinheiros do navio, oh, foram adorar a Deus. Aí eu fiquei pensando uma vez cada marinheiro daquele era de um lugar diferente, de uma nação diferente, queria anunciar esse Deus de Jonas, esse Deus que faz parar o mar. Olha os propósitos de Deus, até nas nossas besteiras. Então são tantos os mistérios que eu acho uma soberba muito grande nossa achar que a gente é capaz de decidir de uma forma livre e responsável a gente não sabe os desdobramentos quando a gente segue o caminho que Deus mostrou, não tem erro não tem erro absolutamente quando a gente obedece não tem erro, quando a gente fala a verdade, não tem erro quando a gente distribui, dá ao pobre ajuda, tudo de acordo com o mandou, não tem erro quando a gente desobedece, é que as coisas ficam meio sem, sem direção. E depois o trabalho que dá para a gente consertar, Deus continua com a gente, Ele jamais vai nos abandonar, mas a gente paga um preço. Mas Deus continua sendo soberano, e Ele tem um propósito para a história de cada um de nós, não importa a nossa história. Quando eu me lembro... Do, do, do Cascavel lá, que era um dos cangaceiros de Lampião, né? que jogava criança para cima e aparava na ponta do punhal. né? O cara se converteu. E olha que coisas bonitas Deus fez através da vida dele. E a gente pode questionar um monte de coisas, mas as razões, os motivos, quem sabe? É Deus. Nós somos muito pequenininhos, é como uma criança. Vocês notam, pessoal, prestem atenção, vocês notam que quanto mais menos conhecimento a gente tem, mais simples, digamos assim, nos nosso conhecimento, mais a gente nós mais nós achamos que sabemos das coisas. Você vê, nós, nós somos soberbos. Parece que quanto mais uma pessoa sabe, mais cresce, mais amadurece, mais ela tem consciência do pouco que ela sabe. Como dizia o Sócrates, se eu não me engano, né? Só sei que nada sei. Então, a, a, quando o Jó, que tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, no, na, no final do livro, ele diz, eu sou pó, eu não sei de nada, o senhor é que sabe. Nós aqui, é o que estamos conversando hoje, será que nós temos todas as respostas? Não. Mas uma coisa, nós temos que Deus nos deu que é suficiente para a gente andar na fé, para a gente andar, que é o quê? Meus filhos, vocês não dão conta de vocês mesmos, meus filhos. Vocês dependem de mim. E eu quero dar a vocês liberdade. Mas para vocês aprenderem a ter liberdade, vocês precisam andar comigo, vocês precisam ir crescendo, me obedecendo, fazendo o que eu digo. Quanto mais obedientes vocês forem, mais rápido vocês vão crescer, mais rápido vocês vão ser livres, mais rápido vocês vão ter a maior idade. Às vezes a gente quer julgar pessoas em nível completamente diferente. Por exemplo, uma está no primeiro, a primeira série do primeiro grau, a outra está na faculdade. Você quer que as duas entendam do mesmo jeito? Deus não trata as pessoas assim. Tem gente hoje, nos lugares da Terra, remotos, que vivem uma civilização do tempo de Abraão. Como é que Deus fala com eles? Fala com eles como falava com Abraão, daquele jeito, porque Deus respeita a, a nosso nível. Deus não vai tratar comigo de uma forma que eu não entendo. E eu acho que é por isso que às vezes a gente não se entende como crentes. Porque quando eu falo, Deus manda em tudo, e o outro diz, não, eu posso decidir, nós estamos colocando, às vezes, posições comparando gente que está na faculdade com gente que está na... Na alfabetização. Só que, às vezes, quem está na faculdade no conhecimento está na alfabetização em termos de fé. E vice-versa. A gente nunca sabe que nível está cada um de nós. E nem Deus deu conhecimento para nós para isso, que a gente não tem razão para saber disso. Não precisamos disso. O importante é nós entendermos que nós dependemos de Deus, que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu, que ele nos elegeu, a eleição é legítima, é verdadeira, só que ele nos escolheu para nos fazer livres, para ter livre-arbítrio. É quase uma brincadeira, mas num certo sentido tem a sua, a sua verdade, uma expressão que a gente diz brincando uns com os outros, né? que nós somos predestinados para termos livre-arbítrio. Num certo sentido isso é verdade. Por quê? Porque na, na, na formação do ser humano, na formação de uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus, está dentro desse projeto de Deus, Ele nos ensinando a ser livres. E Ele está mostrando que nós não vamos ser livres enquanto nós não aprendermos com o próprio Jesus Cristo. Ele era livre, mas Ele escolheu da sua própria vida ir para a cruz por nós. Ele escolheu ser obediente ao Pai. Ele, e ele era livre, ninguém mais livre do que Jesus. Então ele não queria ir para a cruz. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Mas ele decidiu, qual era a decisão básica dele: Eu vou obedecer o meu Pai. O que interessa é a vontade do meu Pai. Pronto, por quê? Porque meu Pai é bom, justo e tem a visão de todo o universo. Só Deus que tem essa visão, só Deus que sabe. E tudo que Ele decide é bom. O problema é que muitas vezes nós temos a mesma tentação que fez o diabo cair. Que é o quê? Nós queremos ser deuses. Nós não admitimos... Deus meter o dedo dele na minha vida e dizer o que é que eu tenho que fazer, muitas vezes. A gente só quer Deus, muitas vezes, como gênio da lâmpada, como aquele que faz a minha vontade e resolve os meus problemas. Mas a gente, muitas vezes, não quer que Deus traga certos incômodos à nossa vida. Há uma diferença também, pessoal, na intervenção de Deus nos em nós, na nossa vida particular, intervenção de Deus em relação a um povo. Então, para Deus restaurar um povo, às vezes, como a gente vê em juízes, a gente leva três, quatro gerações. Como mostra na Babilônia, como mostra lá em Juízes. Talvez por isso, naquele, quando ele diz que ele visita e abençoa os seus servos até a milésima geração, aqueles que obedecem, mas aos que desobedecem, visita né, a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, talvez signifique exatamente isso. Mil gerações, ou um número indefinido de gerações, é o quê? Quem obedece não precisa de intervenção, vai continuar. Pronto, abençoado. Quem entra na iniquidade, precisa de restauração. E quanto tempo leva para um povo ser restaurado? Então, quando ele vem visitar, é para ele dizer, esse povo está afundado, ele precisa de uma intervenção, vai levar três, quatro gerações para restaurar? Se preciso for, ele faz. Então, isso daí não é como uma ameaça, é como uma promessa, dizendo, se desviar, eu vou lá buscar, porque esse povo é meu. Mas vai sofrer as consequências dos seus erros. Ele reconhece as nossas fraquezas. Quando ele deu um, um cântico a Moisés, ele disse o seguinte, você vai ensinar esse povo esse cântico. Para quando acontecer, vocês não, eles não dizerem que não sabiam. Para não terem desculpas. E no hino, era exatamente dizendo que eles iriam cair, iriam abandonar a Deus depois. E que iriam sofrer, e que os inimigos iam. Então ele fala, quando acontecer isso, então vocês oram, buscam a Deus para poder Deus restaurar. Está lá no cântico de Moisés, depois vocês vejam. Ele mostra o que é que vai acontecer no futuro. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que Deus faz um milagre hoje, eu estou maravilhosamente satisfeito, grato e tudo. Daqui um mês eu me esqueço. Já estou com outro problema e começa a duvidar daquilo que aconteceu. Será que foi Deus mesmo? Será que foi um milagre mesmo? Será que não foi o remédio que eu tomei? Será que eu estava doente desse jeito mesmo? E a gente começa a duvidar. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas. Em Isaías 41, 14, Ele diz, Ele chama de vermezinho, não tema vermezinho de Jacó, não temas que eu te ajudo, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Deus, antes de nos escolher, de nos oferecer escolhas, Deus nos capacita. Porque senão, como é que eu vou escolher se Ele não, não me capacitar a escolher? Não é escolher por mim, mas é me capacitar a escolher. Como é? Uma vez eu falei aqui, vou falar de novo: se uma pessoa pega e adota um menino de rua, esses pivetes, e traz para dentro de casa, e no começo ele aguenta tudo daquele menino tudo, aí vai devagarzinho, com amor, durante muito tempo, até que um dia esse menino já se ajeitou e tudo, em termos comportamentais e sociais, mas aí chega uma hora que a pessoa pode dizer para o menino, dizer assim, vem cá, agora que você está livre, agora que você não depende mais da rua, agora que você se viu livre desses vícios, você quer ser meu filho? Então vamos ser, dizer que esse menino, esse pivete, ele foi para sua casa porque o delegado quebrou o galho lá dele te, né? e, e, e permitiu, porque senão o menino ia ficar lá retido. Quer dizer, pode ser até que aquele menino tenha tido razões puramente egoístas e tudo, mas foi. Mas ele precisou primeiro ser é, aprisionado, num certo sentido, até que ele crescesse e para ter uma capacidade de decidir. Então, quantos, às vezes, se chegam a Deus por uma grande necessidade, por um grande problema, por exemplo, nessa corrupção do país hoje. Quantas pessoas que frequentavam a igreja devem estar é, tá metidas nisso daí? E agora, nessa dor, nessa angústia, nessa humilhação, é uma oportunidade de se arrepender, é uma oportunidade de voltar. Quantas pessoas, vendo tudo isso que está acontecendo, por temor, não vão entrar nessa. Então a gente não sabe o que é que Deus está fazendo com todo esse processo. O fato é que, muitas vezes, para eu ser livre, eu preciso primeiro ser aprisionado. É como se uma pessoa estivesse fora de si, você dá uma um sacudida nele, até a pessoa voltar ao seu estado normal e dizer: e agora? O que é que você vai querer? Agora você tem condição de decidir. Antes você não tinha, antes você estava fora de si. Então Deus às vezes nos aprisiona para isso. Ele nos coloca a nossa vida em bolhas. Bolhas de decisões. Bolhas no sentido de dizer, eu posso decidir, mas com um alcance limitado. Por quê? Porque se ele me der um poder além disso, eu já vou atingir outros outros contextos, outras bolhas que Deus tem para nós, que Deus tem nos seus planos. Então, Deus é soberano, nos chama. Ele está nos aperfeiçoando e criando para chegarmos à estatura da imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus, a estatura do Filho de Deus. Mas, nesse processo, Ele vai nos ensinando devagarzinho a escolher até livre-arbítrio, através do conhecimento, do discernimento que o Espírito Santo vai nos dando, vai, a, vai aumentando a nossa capacidade e a nossa liberdade, até chegar uma hora, como a hora que Jesus falou, eu já não vos chamo servos, e sim amigos. Então essas duas coisas andam juntas, só que os, isso leva tempo de um ponto até outro. Essas duas coisas não acontecem com a mesma pessoa na mesma hora. Eu não sou na mesma hora que Deus está botando, impondo a sua vontade aqui, e no mesma questão, na mesma hora quanto ao mesmo problema, de repente eu tenho o poder de escolher. Não é assim. Uma hora eu estou sujeito completamente ao que Deus determinou aqui, pá. Outra hora, fazendo parte do meu ensinamento e do meu crescimento, chega Deus e diz escolha. Então as duas coisas acontecem, mas em momentos diferentes. Em fases diferentes do processo. Então elas não precisam ser contraditórias. Não precisam. Agora tem uma coisa que leva inevitavelmente a uma decisão. Que é quando eu sigo o caminho de Deus, e Ele vai abrindo a minha mente, e vai me ensinando, e eu vou compreendendo, as minhas escolhas vão sendo as escolhas de Deus. Porque eu vou entendendo e eu vou identificando o que é bom. O Espírito vai me revelando. E por que, é que o Espírito está em mim? Será que é para pegar a minha mão como se fosse uma psicografia e obrigar eu a fazer aquilo? Não! Ele está aqui para me ajudar a escolher. Ele está na minha cabeça para mostrar, para revelar, mostrar ali isso é bom, isso é ruim. Ele vai me ajudando. É só a gente imaginar nós, como pais, como é que a gente acompanha os nossos filhos, se a gente não faz a mesma coisa. Quando a criança está na, ta na tarefa, tem tarefas da escola que chegam, que como é que está a tarefa? Uma parte a criança tem que fazer sozinha, os pais não podem ajudar. Mas outra parte está escrito lá na tarefa, com a ajuda dos seus pais, ou com a ajuda de um adulto, está escrito lá que é a parte da tarefa que um ajuda, um adulto tem que entrar. Então Deus faz isso com a gente todo dia. Todo dia. Ele diz, olha, você pode decidir até aqui, mas noutra parte eu vou ter que andar com você, porque você não vai dar conta dessa escolha, não. Bom, eu misturei muita coisa. Mas é, o importante para nós é nós aceitarmos o que Jesus falou da nossa liberdade. Qual? Aquele prometeu. Ele disse, olha, quer me seguir? Então você vai ser livre. Eu sou capaz de fazer você livre. Você não é livre. Quem é escravo do pecado não é livre. Agora, à medida que eu vou caminhando com Deus, eu vou ganhando liberdade. E eu vou cap ganhando capacidade de decidir. E no fim, o propósito de Deus, de me fazer a imagem e semelhança de Deus, será cumprido porque ele decidiu fazer isso comigo, não por, com você, não por causa dos meus méritos, mas por, pelo que Jesus fez, porque ele me amou. Isso é que é o importante a gente saber. Essas outras coisas, esses detalhes, como ocorrem e, e tudo, são coisas grandes demais, muito grandes. O universo inteiro é muito grande, nós somos ridiculamente pequenos e nós precisamos mesmo é de humildade e dependência dele, e muito menos de rebeldia, e de questionamentos, por que Deus está fazendo isso comigo, por é que Ele não quer que eu faça aquilo. Pessoal, agora tem a parte de vocês falarem, gostaria de ter deixado mais tempo, mas esse é tanto assunto aqui, que ficava difícil gastar menos tempo do que eu gastei. Então, por favor, qualquer questionamento ou dúvida, pode falar. claro
2: eu só queria entender um pouquinho melhor essa questão da, das limitações do livre-arbítrio e na ideia que você montou que a gente vai caminhando para uma verdadeira liberdade uhum. né? é, eu, eu concordo com você plenamente que não tem nada livre nesse mundo Uhum. então a ideia de, da expressão livre-arbítrio já está viciada uhum. mas quando eu digo nada eu digo nada mesmo, uhum. eu acho que até Deus está de algum modo limitado, uhum. não porque ele tem a limitação no seu poder, porque se eu digo que ele é onipotente, não dá pra dizer que o, o poder dele é limitado uhum. mas porque justamente ele de algum modo se limitou ao conferir para nós uma parcela desse arbítrio uhum. é uma vez, quando eu era estagiário, meu chefe me perguntou, querendo me pegar num, num joguinho de lógica, e ele disse, Deus pode tudo? Ah, sim, eu entendi, sua pergunta é retórica, Deus pode tudo. Então, ele pode criar uma pedra que nem ele possa levantar? E eu pensei na, na hora, e eu respondi, pode, eu acho que ele criou. Que é justamente quando ele nos conferir uma parcela de decisão, que ele, por sua vontade, não quer interferir ou ultrapassar. Quando eu vejo aquela proposta de Apocalipse, que Jesus diz, eis que estou a bater na porta, se você abrir, eu vou entrar, ele poderia estar propondo de outro modo, ele poderia estar dizendo, eis que estou a rombar a porta com a minha graça irresistível, e eu vou entrar de um jeito ou de outro. Mas ele não disse isso. Ele conferiu para nós uma parcela de decisão por sua própria vontade, porque ele não queria seres autômatos ou robôs totalmente dirigidos por algo que ele já predeterminou. Ele, de fato, queria que nós o escolhêssemos. Uhum. E se a gente retira até a ideia completa disso, eu entro numa incrível incoerência naquilo que eu creio que aconteceu, de algum modo, no início da humanidade. Porque essa inclinação que nós temos hoje para o pecado, também é fruto, de algum modo, de uma decisão. E uma decisão que, de algum modo, tinha uma parcela de liberdade. Porque se eu não tivesse nenhuma parcela de liberdade, eu teria que chegar à conclusão, então, que Deus criou toda a humanidade para o pecado, o que seria uma conclusão absurda, evidentemente. Uhum. Uhum. Então, uh, eu não sei exatamente como que uh, isso se encaixa dentro desse esse caminho uhum. da liberdade que você estava construindo, mas uh, eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa ideia dessa autolimitação de uhum. Deus por sua própria vontade uhum. e essa conferência para alguém num estado neutro. Ou seja, antes mesmo de iniciar essa caminhada com ele, existe ali uma liberdade de escolher por ele ou não. Uhum. E essa parece para mim uma decisão uh, conclusiva, porque uhum. na medida que eu escolho, e são várias opções que ao longo da vida a gente vai tendo, que na verdade ela se define a uma simples decisão, por Deus ou não. Uhum. Dois
1: caminhos, simplesmente. É. Na realidade, é, entendo o que você está é, dizendo, é, eu vi um teólogo dizendo o seguinte, que no começo... Adão e Eva, como eles não estavam ainda corrompidos, eles tinham capacidade de, de decidir entre obedecer ou não. Por quê? Porque eles não estavam ainda contaminados pela carne. Eles ainda não estavam aprisionados ao pecado. Então eles tinham uma capacidade de escolha. O mistério que nenhum de nós aqui, eu não vi nunca ninguém responder isso, é o que acontece antes, ou seja... Qual o próprio projeto de Deus para a humanidade, num certo sentido, antes dela surgir? Isso daí é uma coisa que está dentro dos propósitos de Deus, no entanto. Agora, olha bem. É, quando eu quero ensinar uma pessoa a ser livre, por exemplo, eu estou querendo, é, se eu fosse Deus, né? querendo criar uma pessoa, minha imagem e semelhança. E Eu vejo que aquela pessoa é, precisa aprender. Aliás, um robô, as pessoas fazem isso hoje, os cientistas constroem robôs. Então, eles têm as peças, têm todos os componentes, eles fazem o corpo do robô. Então, o que é que vai fazer com que aquele robô seja bom ou não? Vai ser o programa, vai ser o que é colocado dentro dele, vai ser o que é colocado nos circuitos, nos chips, nos programas. Isso é o que vai dizer se ele é bom ou se é ruim. Ocorre que quando você quer dizer, não, mas ele, ele, ele vai ter uma liberdade. Se ele vai ter uma liberdade, eu vou ter que ensinar essa liberdade para ele. Claro que essa comparação é totalmente imperfeita, porque nós não somos robôs. Mas, se eu quero ensinar uma criança, eu muitas vezes dou coisas para ela fazer que eu sei que ela nem é capaz de fazer, mas ela vai fazer, e vai treinar, e vai crescer. Mas de antemão eu já tenho um propósito com ela, de antemão, eu já tenho essa decisão. Esses passos aí que ela vai participando, faz parte de um plano meu. Deus tem esse projeto para a gente. A Bíblia diz no Salmo que ele tem todos os nossos dias escritos. Todos os nossos dias. É, Jesus disse que ele tem toda a soberania, até por um pardal, por um cabelo da nossa cabeça que cai. O que é mais chocante para nós, muitas vezes, é saber até que ponto Deus tem esse controle sobre nós. E nisso eu creio firmemente. Mas todos esses espaços onde a gente fica confundindo como se fosse um livre-arbítrio de verdade... Na realidade, são o que eu chamei, é, que é o que eu chamo essas bolhas, esses momentos onde Deus está me formando, onde Ele está formando a liberdade não só em mim como pessoas, mas em todo o corpo de Cristo. Porque é, há uma interação. E aí mais complexo se torna. Porque nós sabemos que no próprio terreno do direito, e você sabe disso melhor do que eu, essa questão. Para eu ser verdadeiramente livre, isso teria implicações de limitações de mim mesmo por causa da liberdade dos outros. Então, se todos têm que ser livres, é, eu tenho limitações que minha liberdade dá. Daí é nosso, nosso erro, às vezes, em pensar que liberdade é fazer o que quiser. E não é fazer o que quiser, é fazer o que é certo. É Ser capaz de fazer o que é certo. E fazer o que é certo significa discernir o corpo. E o que é discernir o corpo? É discernir quem eu sou dentro de um conjunto de pessoas. Eu sou ouvido, sou perna, sou braço, como Paulo fala em Coríntios. Então, cada um tem um dom. E dentro desse dom, dentro desse espaço no corpo, nós temos liberdade para fazer aquilo dali. O rim não tem liberdade para fazer o que o fígado faz. Né? o olho não tem liberdade para fazer o que o ouvido faz nós temos a, a liberdade que Deus quer nos dar é de acordo com o que ele nos deu para fazer dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações liberdade ela não fica totalmente aberta não fica como se for para qualquer coisa não, é para aquilo para o qual nós fomos chamados para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito então, qual é o propósito de Deus para mim dentro dessa comunidade? Qual é o propósito de Deus para mim na história? Qual é o propósito de mim para a nação? Então, Deus me chamou dentro de um propósito comunitário, de maneira que muita coisa do que Ele faz, do que Ele intervém na minha vida, ou do que Ele deixa eu decidir, os limites são estabelecidos por esse projeto, por esse propósito que ele tem do corpo. Quase sempre, quando nós falamos de liberdade, de livre-arbítrio, a gente está falando do indivíduo. Mas esquecemos que quase sempre na Escritura, Deus trabalhando trabalha com a gente, com o povo. Quantas vezes ele faz promessa? Ele fez promessa para Jeremias. Mas o coitado de Jeremias nem viu a promessa se cumprir, porque era 70 anos de, de, de Babilônia e depois a volta. Então, quantas promessas que Deus está fazendo e como os profetas oravam comunitariamente. Então, de fato, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é, nós, eu creio, na total soberania de Deus, no projeto dEle, no propósito dele para a humanidade, em toda a história, porque senão ele não poderia nem ter dado as profecias para nós, porque quando tem algum grau de incerteza no que Deus vai fazer, não pode haver profecia, que você não sabe o que, é que vai acontecer. Tem o grau de incerteza, de entropia dos sistemas. Agora, quando ele vai tratando um por um de nós, ele, dentro daquele contexto, do jeito que a gente faz com o filho, ele vai nos dando esses espaços de desenvolvimento de escolhas mas de uma forma bem limitada e dentro de um contexto, de um projeto maior. Agora, eu tenho que decidir como que eu tenho que decidir? Num certo sentido, ele já me criou. Ele já me criou. Agora, faz parte de completar toda a sua construção, todo o seu projeto em mim, todo esse processo de ensino, aprendizado, de aprender a escolher e aprender a decidir. Agora... Um monte de coisa? Eu não vou te responder porque simplesmente não dá para entender. Quantas coisas Deus faz na minha vida, e eu não entendo nada. Não entendo. Só entendo isso. Ele sabe o que é que está fazendo. Ele me conhece, ele conhece os meus filhos. Isso, isso eu creio. Agora, como, por que ele faz? Diga, Der. Eu queria, dentro das.
3: Dentro das discussões de Erasmo de Roterdã com Lutero, Lutero ilustra muito bem sobre o livre-arbítrio. E uma forma que ele dá de, de ilustração é que o ser humano é dado, é dado ao homem o direito de escolha entre ordenar uma vaca ou não. Uhum. Mas dar ao homem o direito de escolha de ser salvo ou não é como dar o direito de escolha para um defunto se ele quer ser ressuscitado ou não. Em que não cabe ao homem que ele não é não é possível o homem ter esse essa escolha, porque ele já está morto. Então, é dado a nós uma liberdade sim, entre fazer as coisas do cotidiano, mas de escolher a Deus é praticamente impossível, pois já nascemos inimigos de Deus uhum. como Paulo diz
1: pois é, esse é o que é o ponto mais difícil do, 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 da, da aceitação né? porque eu creio particularmente que se dependesse de mim eu jamais seria salvo quando eu digo que creio que eu não perco salvação eu não estou dizendo que não perco salvação por causa de mim porque eu sei que se minha salvação tivesse nas minhas mãos eu não teria chance. Um dia e o inimigo atiraria de mim. Um dia ele bateria na minha mão e ela, eu deixaria ela cair. É exatamente dentro desse propósito de Deus e desse, de andar junto, como vimos em Romanos, quando ele diz que é que Deus que está do nosso lado, é Deus quem tanto justifica, que paga o preço do nosso pecado, né? que faz tudo isso que eu acredito que eu não perco. Por quê? Porque essa criatura nova que nasceu em mim, a nova que veio do Espírito Santo, digo isso para os verdadeiros convertidos. Eu não estou falando isso para quem levantou mal, não. Estou falando para quem teve um novo nascimento de verdade. Essa nova criatura, ela é eterna. Ela não é mortal. Ela é eterna. A natureza carnal, ela vai para o pó. Mas o que é de Deus, volta para Deus. Então, na... na... Não acredito nunca, do mesmo jeito que eu não tive o poder para me converter, porque isso foi uma ação do Espírito de Deus em mim, do mesmo jeito quem garante minha salvação é Deus. Eu não tenho o poder né, de, de é, ficar mexendo nessas coisas que o próprio Deus está no comando. Agora, eu, eu posso, pode acontecer. Tem um caso, inclusive, extremo na Bíblia, né, que Paulo diz, eu entreguei Imeneu e Alexandre. Entregou o corpo deles para o diabo, para que salvasse a alma. É uma coisa bem esquisita esse negócio. É como diz a história, se for necessário para me redimir, que aconteça o que aconteceu com Oséias, se for necessário para me redimir, que aconteça os grandes sofrimentos que aconteceram, até Acabe, que era um homem que sacrificava seus filhos aos deuses pagãos, a Bíblia mostra que no fim da vida ele se arrependeu. Então, é, Deus é quem é responsável por isso. Eu me considerar capaz de resistir às forças espirituais do mal? Não. O próprio Paulo fala isso. Ele diz que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Como é que eu vou resistir a essas forças se não for Deus comigo? Então, a minha confiança nisso, assim como a dos, de, de Calvini, etc., era exatamente isso. É sabendo que mesmo quando nós pecamos, se de fato o Espírito de Deus está em nós, por isso que ele fala, Paulo Ele coloca essa condição, se é que de fato o Espírito de Deus está em vós, ele coloca essa condição, aí não tem jeito. Aí o inimigo não pode tomar. Ai de nós se a nossa salvação tivesse na nossa mão. Ai de nós. Quem que escaparia? Sou eu aqui. Pessoal, vamos pegar mais duas pessoas. É, é e depois só mais, é
0: rápido. É o seguinte. É, João Wesley fala que Deus trabalha através das nossas orações. Uhum. Então é, eu queria sair daqui com uma esperança. Uhum. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu acho que o meu filho está morto, porque ele falou que não crê em nada. Uhum. E eu sei que por ele mesmo, se ele está morto, como o irmão ali falou, ele não vai ter condições. Uhum. Então, todos os dias, como o pastor Hernandes diz, não desista do seu esposo, não desista da sua família. Uhum. Então, todos os dias, o que, é que eu oro? Deus. Amolece o coração do meu filho, Espírito Santo de Deus, convence o meu filho do pecado, porque ele está morto. Uhum. Então, você pode me falar assim, bom, mas pode ser que Deus vai atender a sua oração ou não, mas mesmo assim, enquanto eu viver, eu não vou desistir uhum. de orar. Uhum. Então, será que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele não vai porque na Bíblia fala, é, acho que foi para Jeremias. Olha, eu queria salvar o meu povo, mas não tinha um intercessor que intercedesse. Então, às vezes por causa de um intercessor, Deus pode mudar a situação.
1: Perfeito. E aí? É isso, é isso, tá certo. E aí eu oro todo dia pelo monte de coisa que por parece isso perdida. Que
0: eu estou à porta e bato. Então vamos, aqueles que não querem abrir. Vão pedir a Deus para eles abrirem.
1: Pois é, mesmo. Mas sabe o que é que eu creio uhum. é, firmemente? É, claro, é que o próprio Deus... Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, é. mas o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós não sabemos orar. O simples fato de eu me incomodar e de eu orar significa a presença de Deus em mim. Significa vida espiritual. O que Deus vai fazer, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa... Quem te chamou para orar foi Deus. Não, pois é, então quem te deu esse sonho? Então é isso que eu quero falar. Eu estou dizendo que até essa perseverança em continuar. Pessoas, eu vi uma pessoa lá em Fortaleza que orou 40 anos pelo marido e o marido se converteu. É, orou 40 anos. Agora, quem deu a ela essa perseverança? É, pois é, muitos já desistiram. Então, Deus, ele anda com a gente e vai nos ensinando essas coisas. Né? Então, eu começo a olhar, quando eu começo a orar, eu começo a dizer, senhor, sinceramente, senhor, eu não dou conta. Eu não sei orar. Como é que eu posso saber o que é realmente bom? Como é que eu posso saber? Tem tantas possibilidades. Uma coisa que eu penso que é bom hoje aqui, de repente traz uma consequência que no próximo ano eu vi que aquilo não era muito bom. Só Deus que sabe. Agora, um. Pois é, isso que eu quero dizer, Deus Ele faz isso em nós, Ele gera, é Ele quem levanta, é Ele quem ajoelha, foi Ele que levantou Daniel para orar, foi Ele que levantou Jeremias, foi Ele que levantou Elias. É. Então esse negócio de dizer, eu, eu, eu posso segurar minha vida espiritual sozinho, isso não, não acontece.
4: É, a gente não vai ter tempo, eu só quero colocar um ponto você usou uma frase que crê na soberania absoluta de Deus. É claro que a Bíblia fala isso, eu concordo também. Mas isso abre a possibilidade, essa, esse termo, da gente crer que essa soberania absoluta implica num determinismo uh, absoluto. Uh, de forma que tudo que acontece na nossa história e na vida tem um determinismo absoluto de Deus. Uh, isso que é, para mim é complicado, essa definição, seria bom se a gente pudesse discutir mais, embora não vá dar. Porque se a gente pensar nesse sentido, o tsunami no Japão que matou 300 mil pessoas foi uh, determinado por Deus. Uma, a mãe que eu atendi no pronto-socorro que deu uma marcha ré e atropelou o filho de três anos foi por um determinismo de Deus... Então, essa questão de soberania absoluta ah, abre uma discussão de se fato Deus é um Deus determinista nos detalhes da nossa história, ou se há espaço para contingência e para aleatoriedade.
1: Pois é, meu irmão. É, é isso aí. É, eu, eu concordo com você. Eu acho eu... que nem
4: Jesus entrou nessa discussão quando, na, 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 no episódio da Torre de Siloé, quiseram que ele explicasse por que ela tinha caído e matado aquelas pessoas, se elas eram mais pecadoras que outras, e Jesus não respondeu. Uhum. A Eclesiastes abre, abre também margem para a gente discutir a questão da aleatoriedade a qual nós estamos sujeitos e o peso de viver nesse mundo sujeito a isso. Mas essa é uma, é uma discussão uma Agora, tem uma coisa só, ou...
1: uma coisa que eu queria dizer. Eu concordo com você. Soberania absoluta de Deus não significa o determinismo necessariamente. Por quê? O fato de eu estabelecer uma coisa... Por exemplo, eu estabeleço na minha soberania, está certo? que o João vai sair daqui, que eu mando nele, e ele vai até tal lugar. tá bom? Pronto. Ele tem que chegar lá até o fim da tarde. Pronto. Estabeleci. E vai acontecer. Como é que vai acontecer isso? O João passou pela avenida, entrou à direita, entrou numa loja, entrou no supermercado. Mil e uma variantes. Mas o que é que eu tenho que zelar na minha soberania? Que ele chegue lá. Então, nessas questões, não necessariamente eu preciso... Por isso que eu falo em bolha, porque dentro de uma bolha, você tem o que pode acontecer com a bolha sem acontecer com o um projeto todo. entendeu? Você pode desenvolver, eu acredito até que a história da humanidade é uma gigantesca bolha, onde Deus está tratando a gente. Agora, nós temos uma grande dificuldade, sabe por quê? Por causa do tamanho da nossa queda, que trouxe tantas crueldades e tanta coisa dura de aceitar, que aí fica difícil de a gente aceitar que aquilo faz parte de todo o processo entendeu? então fica difícil de Jó aceitar porque ele perdeu 10 filhos mas no fim ele entendeu então tem um monte de coisas que tem tantas implicações para o mundo inteiro e para a história que Deus tem o controle se, se não tivesse acontecido o caso da mãe atropelar o filho para o propósito de Deus aconteceria outra coisa Entendeu? Não precisaria ter sido exatamente isso, mas às vezes a coisa tem que ser dura mesmo. E às vezes se uma criança morre com dois anos, diante de Deus, ela cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus para aquela criança era aqueles dois anos, mas é difícil para a gente engolir isso. A gente acha que Deus não, o propósito de Deus é sempre acontecer tudo nos trinques, nós não vivemos nos trinques. A sociedade está atolada nas consequências dos seus próprios pecados. E Deus trabalha com isso. Então, apesar de ter que haver tanto sofrimento, tanta angústia, Deus não nos abandona nem nesse meio. Para aqueles dez filhos de Jó que morreram e que não foram restaurados, Jó teve mais dez filhos, mas os outros não foram restaurados, chegou o tempo dos dez filhos dele, que foram. Faz parte do propósito. Não exatamente o que eu digo. Se não tivesse acontecido isso, aconteceria outra coisa. Mas o propósito seria cumprido, entendeu? Então é nesse sentido que eu digo, eu vou lá para o hospital agora buscar um negócio. Se eu vou pela W3 ou se eu vou lá pela L2, eu tenho que chegar no hospital. Então Deus tem esses caminhos. Agora é tão complexo, é tão grande. Os cientistas cada dia criam um ramo novo da ciência. Você vê mesmo na sua área, na sua área, cada vez mais uma especialização vira três. Por quê? Porque é complexo. Então, como é que Deus, que vê o universo todo, e não só nós aqui, vê toda a história, e não só a nossa geração, vê cada um de nós, como é que nós vamos entender? Foi por isso que ele perguntou para Jó. Jó, vem cá, já que você é tão sabido, me responde. Onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Isso é onde vem a fé. A fé, ela vem por uma questão espiritual. É uma questão que está além... Da ciência. O que é que acontece, meu irmão? Eu vou, vou, eu vou abusar um pouquinho do tempo. Mas olha aqui. Quando eu era adolescente, eu devia, não adolescente, um pouco depois, 17, 18 anos, eu me lembro andando na rua, estava escuro. E eu ficava olhando para as estrelas. E eu ficava pensando assim, eu digo, sabe de uma coisa? É por isso que Deus sabe do futuro. Porque cada partícula, na seu momento, ele está numa situação tal que você pode prever o seu próprio movimento, o seu próximo movimento, entendeu? Um movimento é só consequência do anterior. Se Deus conhece a posição de todas as partículas do universo, ele consegue prever o movimento imediato de todas essas partículas e, portanto, ele consegue indeterminadamente saber onde vai chegar. Isso é um determinismo tipo aquele árbitro MacTube mesmo. Porque aí é como o cientista biológico que não crê em nada. O, tinha um cientista que dizia assim, tudo que acontece conosco, nossa tristeza, nossa alegria, tudo, 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 tudo é consequência da química e da biologia no nosso organismo, dá para ser explicado tudo. Só que onde é que nós entramos de uma forma diferente? Nós cremos num Deus que intervém, num Deus que está fora do, da bolha, que está fora de todo esse sistema e que ele entra na história, intervém. Porque senão nós saberíamos tudo que estaria tudo predeterminado cientificamente, fisicamente, biologicamente. Qualquer cientista pode dizer isso. Estaria predeterminado. Mas não é assim. Nós cremos num Deus que entrou na história. Nós cremos nos Deus que criou isso. E que nós somos apenas um pequeno, minúsculo pedaço de todo um projeto extraordinário de Deus. Então, o que nós estamos dizendo hoje aqui sinceramente, eu não iria jamais para outra igreja com isso daqui. Eu não iria. Por quê? Para quê? O que é que isso vai ajudar? Aqui nós estamos estudando a história, a reforma, aqui nós estamos estudando esses pensamentos e tudo, mas de uma forma desarmada, onde né, uma pessoa que, que não crê nisso está tudo bem aqui, a gente não está preocupado com isso. Mas, de fato, a coisa melhor que a gente pode fazer é sossegar nos braços de Deus. E saber que os nossos filhos não são nossos, são dele. E saber que a nossa vida é dele. E nós cantamos isso. A nossa vida em suas mãos eu tenho. A minha vida em suas mãos eu tenho. E quando é que a gente diz mais? A gente diz, porque eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é isso que a gente canta? Então por que a gente não sossega? É, eu acho que a gente tem que fechar, porque eu já falei duas pessoas e já foram três. Então vamos orar, pessoal, porque ah, já são dez para as doze. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos frágeis, pequenos. Nosso entendimento é muito pequeno e às vezes a gente fica falando como se fôssemos gente grande. Como se fôssemos grandes cientistas que conhecêssemos os mistérios da ciência e da fé. E na realidade, Senhor cada dia o senhor faz remos. Senhor, sossega o nosso coração e faz nos entender que o senhor nos ama, que o senhor está conosco e que isso é suficiente. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.